0: en el tercer capítulo, la tercera entrega. Así es, la tercera entrega, eh, entrega. Escenas del capítulo anterior, Isabel Martínez de Perón o la niña Estelita fue elegida vicepresidenta como tal, siendo vicepresidenta, es la mujer, era la persona que tenía que presidir el Senado, algo que está establecido por Constitución. Durante nueve meses, entre la asunción y la muerte de Perón, Isabelita fue vicepresidenta. Y la pregunta que había quedado pendiente en la última entrega es, ¿en qué ¿Cuántas oportunidades en aquellos nueve meses Isabel, Isabelita, Estelita, había presidido las sesiones del Senado? La pregunta había quedado pendiente y la voy a responder. En nueve meses la vicepresidenta en cuestión tan solo presidió una reunión. Una sesión del Senado, una sola, fue el 14 de diciembre de 1973, fue solo esa oportunidad y estuvo todo preparado para evitar los furcios en función del desconocimiento absoluto que tenía la vicepresidenta del país. Fue solo una sesión protocolar para cumplir. Quien estaba a cargo del Senado era, por supuesto no podía faltar, un cordobés, José Antonio Allende. Allende, de los Allende de aquí de Córdoba, un militante de la democracia cristiana que había sido elegido senador por el peronismo, con toda la paradoja que supone esto. La democracia cristiana fue un partido que se creó como oposición al peronismo cuando el peronismo se enfrentó con la iglesia en aquella quema de las iglesias en el 55. Sin embargo, menos de 20 años después, la democracia cristiana estaba del lado del peronismo. José Antonio Allende era el demócrata cristiano cordobés, que era el presidente del Senado y fue quien la recibió a Isabelita y le dijo, no se complique, señor Isabelita, está todo bien, quédese tranquilo, esto es sencillo, le dijo José Antonio Allende. Bueno, para usted será sencillo, le dijo Isabelita, eh, para usted será cosa de todos los días, pero para mí no. Yo estoy nerviosa. Y efectivamente fue todo protocolar, tenía todo guionado y no hubo furcios, pero fundamentalmente no porque no se equivocara Isabelita, sino porque la cuidaron fundamentalmente. Eh, Isabelita no conocía a los senadores, jamás fue a una reunión de bloque, no sabía cómo era la vida institucional del Senado, porque su tarea principal no era ser vicepresidenta y presidir el Senado, sino que su tarea principal, por decisión del propio Perón y de López Rega, fue hacerse cargo de lo que se llamó Cruzada Justicialista por la Solidaridad, que era una fundación que habían inventado, bajo la idea y el ala, del hermano Daniel, de López Rega. Esta idea de la cruzada justicialista por la solidaridad eh, estaba amparada en la idea de imitar a la Fundación Eva Perón, que fue la fundación que tuvo la propia Evita y a partir de la cual realizaba un gran trabajo social. El directorio de la cruzada justicialista por la solidaridad estaba integrado por López Rega, Lastiri, que era su yerno, y Celestino Rodríguez, eh, Rodrigo, digo bien, que va a ser el ministro de Economía que en poquito tiempo iba a reventar a uh -huh. los trabajadores. Bueno, esos tres tipos eran los integrantes del directorio y la cuenta... Bancaria para recaudar estaba a nombre de Isabelita. Así que los muchachos ya estaban disponibles porque el choreo recién empezaba. No fue otra cosa que un gran choreo, la cruzada justicialista por la solidaridad. Pese a que el peronismo, López Rega y el propio Perón buscaban darle a Isabelita un poco más de protagonismo, ella seguía siendo una mujer muy sumisa, muy callada. Claro, tenía menos política que Miguel Del Delcel. Absolutamente, absolutamente, solo que Miguel Del Delcel tenía manejo de la escena por su condición de actor, si se quiere. Isabelita ni siquiera eso, ni siquiera sus tiempos de bailarina que ya habían quedado atrás, le habían permitido manejar el escenario. En este caso no seguía siendo reservada y era la contracara exacta de Eva. Eva que estaba al lado de Perón y en más de una oportunidad se puso adelante de Perón. Bueno, en el caso de Isabelita estaba siempre atrás callada y solo hablaba cuando Perón se iba. Se reunían con algún grupo de personas a cenar, por ejemplo, y estaba Perón. El que hablaba, el que monologaba, era Perón. Ella nada. Cuando Perón se iba, ahí recién ella tomaba la palabra y cuando hablaba, dicen los que le escucharon, parecía que Relataba lo que había de leído en la revista Selecciones, que era una de sus pocas lecturas. Es decir, su manejo de la escena y del conocimiento y del diálogo era muy escueto. Una de sus pocas compañías, porque Isabelita era una mujer muy sola, muy sola, sin familia, lo hemos contado. Sin amigos ni amigas, no había quedado nadie prácticamente con vínculo aquí en la Argentina con ella. Una de sus pocas eh, amigas era una modista española, que se trajo la, la propia Isabelita desde España. Ana Castro. Ana Castro se llamaba esta modista española, que Isabelita la trajo para que le hiciera la, la ropa aquí, cuando era vicepresidenta. Ana era miembro del Opus Dei, y el primer regalo que le hizo a Ana Castro a Isabelita, como dice, fue el libro Camino, de Monseñor Escriba de Balaguer, que no es otro que el fundador del Opus Dei Esas eran las lecturas y esa era la formación de Isabelita Llegamos a enero del 74 El doctor Tayana que además de ministro de educación, era amigo de Perón y era un peronista de la primera hora, que es el papá del actual senador En enero del 74 Tayana dijo, con suerte el general llega a mediados de año sin embargo a mediados de año el 15 de junio del 74 a mediados de año cuando Tayana anunciaba que la vida de Perón iba a llegar hasta ahí lo mismo Isabelita se fue de gira con López Rega anduvo por España, Suiza, Italia fueron condecorados por Franco por Francisco Franco uh -huh. y fueron recibidos por el Papa algo que Perón nunca había logrado en función de aquel enfrentamiento con la Iglesia en el 55 la gira fue con López Rega los dos juntos cuando se alojaban en hoteles, se alojaban en habitaciones separadas, pero siempre había una casualidad. Esas habitaciones separadas en hoteles tenían puertas que las conectaban. El 18 de junio del 74, Perón sufrió un infarto. Isabelita estaba lejos, estaba allá. La muerte llegó dos semanas después, cuando Isabelita ya estaba acá y asumió en condición de presidenta. Y asumió indecisa, vacilante, triste... Con mucho temor. Los mediodías, como hemos contado en algún eh, momento aquí, los mediodías pronto después de pasar por la residencia presidencial se iba a Olivos y se olvidaba de lo que era conducir el país. Sin embargo ella se defendía. Sé que muchos piensan que porque soy una mujer no puedo llevar el timón, pero tengo dos brazos y en una mano a Perón y en la otra a Eva. No tenía otro libreto, no tenía otro guión. Y además de eso, tenía que soportar los embates de un país misógino, que si lo es hoy, en el 2021, saca la cuenta de lo que era en 1974. Antonio Trócoli, diputado nacional, futuro ministro de Alfonsín, ministro del interior de Alfonsín, dijo Trócoli sobre Isabelita, aunque tenga polleras, la vamos a aceptar como presidente. Como si tener polleras hubiera sido un impedimento. Eso dijo Trócoli. Y los militares lanzaron en todos los cuarteles unas octavillas, unos panfletos denunciando lo siguiente es una ignominia ser conducidos por una mujer claro, esos ataques claro. tenía que soportar también Isabelita, la propia revista El Caudillo, que era el fascismo decía, el movimiento tiene una líder con faldas, como diciendo estamos a la mano, tiene un líder con falda. pero las falda las tiene bien puestas dijo la revista de, de López Rega pero Isabelita no tenía ninguna posibilidad de conducir el país, no solo por sus ideas de derecha, nacionalista, ultracatólica, sino porque era una mujer que no tenía formación de absolutamente nada. Tenían que aprobar una ley en el Congreso, una ley impositiva, el Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra que había redactado el propio Pejote, el oficialismo, que el radicalismo había apoyado, estaba todo ok, iba a salir, y se lo presentaron a Isabel, que era la Presidenta, que tenía que tener la decisión final, la no. última decisión la tenía que tener ella, se la llevó el Secretario Legal y Técnico, se la presentó, cuenta el propio Secretario Legal y Técnico, Gustavo Caraballo, de la forma más didáctica posible, y lo dice él abiertamente, se lo presenté como si se tratara del eh, libro gordo de Petete, porque era el libro de cabecera que Isabelita siempre citaba. No lo estoy diciendo yo, lo dice el secretario legal y técnico de aquella presidenta. La presidenta le respondió después sí, de... Tengo conocer... gordo, de Petete Martínez. De... Sí. <ríe> Porque son Martínez los dos, por eso. Completamente. La presidenta le respondió al secretario legal y técnico, después de no comprender absolutamente nada de esta ley impositiva. Doctor, le dijo Isabelita, yo no entiendo mucho de todo esto, pero será como alguna vez cuando estábamos allá en Puerta de Hierro, llegó una boleta de impuestos y el general dijo que los impuestos estaban cada vez más caros. El doctor Gustavo Caraballo le dijo sí, Isabelita, y avisó al Congreso que se votara la ley porque la presidenta no entendía nada. Mientras tanto, en el país se producía una matanza alevosa, una carnicería que afectaba fundamentalmente la militancia de la izquierda peronista y que Isabelita no hacía nada para frenar, o en todo caso, la impulsaba. Según le dijo Gelbar, el ministro de Economía, el hombre que era militante secreto del Partido Comunista, Gelbar supo decir, después del asesinato de Ortega Peña, diputado nacional, hombre de la tendencia, uno de los intelectuales más destacados de la izquierda peronista, Isabel, dijo Gelbar, no los puede parar. Porque por un lado lo tenía López Rega y por otro lado lo tenía Macera. Macera, que era un hombre que, además de asesino y de ladrón, era un hombre que siempre andaba rondándole a las mujeres con poder. Y le rondaba también a la propia Isabelita. Y eso generó los celos de López Rega. Una uh -huh. noche se juntaron a cenar y Isabelita tenía de un lado a López Rega y del otro lado a Macera. Y López Rega tenía que neutralizar el poder de Macera. Porque López Rega se quería quedar con ese poder. Entonces, ¿qué hizo López Rega para dejarlo mal parado a Macera frente a Isabelita? Almirante, le dijo López Rega, mientras Isabelita miraba. ¿Es cierto que usted es muy mujeriego? Macera se puso colorado y le dijo, Ministro, ¿por qué no se va a la puta madre que los parió? Así ah, bien, terminó... Claramente. ¿Qué? Claramente. ¿Qué? Claro. Así terminó aquella cena en donde Isabel estaba entre... No una espada y una pared, entre una espada y otra espada. Cuando se fue, Macere dijo, a los gustos hay que dárselos en vida. Hablaba de mujeres y también hablaba de muerte. ¿Quién fue el isabelista número uno, pese a que Isabel hacía desastres en el país? Por supuesto, Carlos. Carlos desde La Rioja dijo, en las elecciones del 77, vamos a barrerlos a todos con Isabel a la cabeza! Carlos siempre se notaba al lado del poder. Iba a ser después el primero en no ser Isabelita. Le pido a Dios que los bendiga. <risa> en aquel momento, mientras ya el Estado Nacional estaba pronto a firmar el Operativo Independencia y empezaba a reprimir, empezaba a ejercer el terrorismo de Estado, que no empezó en el 76, empezó antes, Menem llegó a decir el Ejecutivo está haciendo patria con mayúsculas. Isabelita, mientras estuvo de viaje en Europa, en algunos de los viajes a los cuales fue como emisaria de Perón, había andado por China, eh, encontrándose con Mao, alabando a Mao, pero se olvidó prontamente de aquello y por aquellos días del 75 recibió a Pinochet en Buenos Aires. Y pese a que, poquito tiempo antes había dicho que Mao y Perón representaban lo mismo para la liberación de la humanidad, con Pinochet en Buenos Aires dijo, ilustre presidente... Le dijo Isabelita Pinochet Nuestros dos países Desde el extremo austral del continente Serán un modelo Para cuantos quieran imitarlo en el mundo. Eso dijo Isabelita mientras lo recibía al asesino Pinochet. En el medio llegó el rodrigazo vía Celestino Rodrigo, el ministro de Economía que puso López Rega. Mm. Isabel defendió públicamente el plan sin entender lo que defendía claramente. Los radicales intentaron, para frenar lo que era esa locura, intentaron hacer una reunión a solas entre Balvin, el líder radical, y la propia Isabelita. Pero le había dicho Isabelita, cualquier duda, cualquier problema, habla siempre con Balvin. Pero en el medio estaba López Rega, y cuando Trócoli le dijo a, a López Rega, che, queremos que Balvin se junte con Isabelita, pero los dos solos, López Rega le dijo, no, 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 no puedo, Antonio, no puedo, no, 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 a esta chica, y se refería a la presidenta, a esta chica no se la puede dejar sola. El enfrentamiento era cada vez más grande, Isabel se puso. A los movimientos obreros en su contra. La CGT comenzó a realizar marchas en su contra. Uno de los cánticos fundamentales era: Isabel coraje, al brujo dale el raje, pero no había raje ninguno para el brujo, hubo una reunión de gabinete el 26 de junio de la noche en pleno rodrigazo mientras los salarios se devaluaban y los precios iban a las nubes, una reunión de gabinete reuniones de gabinete en donde no había bromas, no había chanzas, no había ningún momento de relajamiento, estaba el ministro Ricardo Otero que empezó a insultar a Rodrigo al ministro de economía por lo que había hecho y no solo lo insultó sino que lo empezó a correr alrededor de la mesa donde estaban todos reunidos, nadie podía parar lo que era ese gobierno y esa locura, a lo mismo Isabel no le importaba nada, fue a contramano de lo que le sugerían todos suspendió las paritarias, economía de guerra a un año de la muerte de Perón Isabel estaba más sola que nunca, ni siquiera el movimiento obrero la, la acompañaba y le hicieron un paro el 7 y 8 de julio del 75, un paro nacional al propio peronismo, a la propia esposa de Perón, y en esa soledad Isabel empezó a pensar en qué podía llegar a pasar si ella no podía continuar con el gobierno. Y ella o alguien pensaron una ley de acefalía. Una ley de acefalía en caso de ausencia del presidente o la presidenta. Mandaron esta ley de acefalía al Congreso, César, y el Parlamento debe, tenía que decidir qué hacer con, con, con esta ley. Le Empezaron a, a leer, empezaron a pensar, y quien se hizo cargo de repensar esa ley que estaba pensada exclusivamente para que López Reyes asumiera como presidente fue un joven senador nacido en Córdoba pero que había ganado su banca como candidato en la capital federal y que había sido el único candidato radical que le había ganado al peronismo en el 73 ese joven Perdón. senador que tomó la ley de acefalía enviada por Isabelita, buscando que López Rega fuera el presidente, ese joven senador, por supuesto, es Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, que era un hombre muy formado en materia técnico-legal, agarró la ley de Isabelita, de acefalía, y le dijo, no, Isabelita, esto no se puede hacer, y creó otra ley de acefalía el joven senador Fernando de la Rúa. El Congreso vetó lo de Isabelita y votó la ley de De la rúa. Esa ley de Acefalía dice que en ausencia del presidente y del vice y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados debe haber una convocatoria a una asamblea legislativa que esté integrada por todos los diputados y senadores y esa asamblea legislativa debe ungir como presidente a un gobernador o a un integrante de esa asamblea. La ley de acefalía que pensó Isabelita para el poder de López Rega no se puso en práctica nunca, salvo en una oportunidad cuando quien presidía el país era aquel joven senador que le había pensado. La única vez que la ley de acefalía se puso en práctica fue cuando desde la Rúa tuvo que presentar su renuncia. Fíjate qué interesante que vuelta al destino, ¿no? Impresionante cómo cierra esa parte. Completamente. Sí, sí, sí. Muy bueno. sí, 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 sí. <risa> fue víctima de su propia trampa, si se quiere, ¿no? Completamente, completamente. Increíble. Muy bueno, Juan, excelente. La verdad es un gustazo escucharlo. Y uno va metiéndose en ese mundo, ¿no? A medida que vos vas contando, y siempre hay un montón de bagaje, de cosas que van apareciendo. La verdad que casi es un viaje del tiempo. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, patatura. nos vemos la semana que viene con la cuarta entrega, eh. Sí, señor, y reiteramos, mañana, 15 de julio, a las 20 horas, la presentación virtual de Buscado una vida al límite, que es la biografía de Aérea Bayer, escrita por Juan Cruz. Felicitaciones, Juan, un abrazo. Un abrazo, grande, César, cuídate. Mira, quién habla?